0: 3, 2, 1... Da sind wir wieder. Bocky zugeschaltet aus Ratingen. Ich aus Freiburg, der Nils, Und wir sind zusammengekommen zum Body Talk Nummer 10. Body, Body Talk? Talk. Körper. Body, Body.
1: Body Talk. Wir
0: machen doch keinen Body, Body Talk. Body Talk Nummer 10. Presented wie immer von Three Bears. Und dieses Mal ging es um St. George. Das große Rennen, was... Morgen ansteht. Heute ist Freitag, der 30. April, sprich am 31. April ist äh, das nächste Renntag. Morgen live auf Ironman zu verfolgen. Darüber <lacht> haben wir gesprochen. Oh, Aussicht.
1: Es gibt keinen 31. April. Es gibt einen 1. Ist Mai. Morgen 1. Mai. Ja. Aber wir können das, das wir, Also da, dadurch, dass ich ja den Podcast schneide, habe ich jetzt auch die Macht, darüber das drinnen zu lassen. Ja.
0: Also ich fange von vorne an. <lacht> nee, morgen, 1. Mai, äh, Feiertag, Triathlon-Feiertag. <lacht> da gibt es nichts Besseres zu tun, als quasi auf Facebook Ironman St. George sich anzugucken und zu schauen, wie sich die Jungs da präsentieren. Ähm, ich werde erst wieder in Tulsa äh, ins Renngeschehen einsteigen, das ist in drei Wochen und das ist unser zweiter Blog. Was für Strecken mich erwarten und wie ich hoffentlich dann auch meinen Weg Richtung Hawaii dieses Jahr
1: ebnen kann. In dem Sinne, Bocky, habe ich irgendwas vergessen? Vergessen hast du nichts. Ich darf nur noch ergänzen, dass äh, Three Bears wieder als Presenter dabei ist. Das hast du ja nur am Rande erwähnt. Und äh, das Porridge dem Triathleten Vertrauen, kann man ja fast sagen. Du zumindest und noch viele andere. Ähm, ich meine, du kennst die ganzen Vorzüge ne? von, von Porridge. Das ist so der, der Snack für zwischendurch, für, die nächste, für vor der nächsten Trainingseinheit oder für so einen leichten Start in den Tag beim Frühstück. Und wenn Leute das noch nicht kennen und erstmal sagen, so, ja, Moment mal, ich möchte erstmal ausprobieren, ob das was für mich ist, dann gibt es von Three Bears ein Kennenlernpaket auf der Website threebears.de, ist in den Shownotes auch verlinkt. Da ist so. Ja, einmal das bon bunte Potpourri, einmal alles drin, bunte kann man sagen. Potpourri. Also sieben. <lacht> Por Por porridge Potpourri kann man sagen, äh, so äh, 57 Gramm Beutel, dann so Overnight Oats, 6 Stück und sechs äh, Pocket Porridge, das sind so eine, so eine, wie so eine Art Wüsli-Riegel, kann man das beschreiben, äh, gibt es für 23,95 auf der Website und mit dem Code PUSHINGLIMITS15, alles zusammengeschrieben und 15 als Zahl, kriegt man auch noch 15% äh, Rabatt da drauf, ist alles verlinkt und äh, das könnt ihr euch ja mal angucken. Entweder am Triathlon-Feiertag, morgen am ersten Mal beim Ironman 73 St. George. Oder wenn ihr jetzt den Podcast hört. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch an. Oder was meinst du? Habe Prozente
0: gehört? 15%? Prozent? 15. <lacht> <lacht> nee, also können wir anfangen, oder? Wir legen los. Spot up. Fuck. Jetzt, jetzt müsste alles normal laufen.
1: Bist du dir sicher, dass ja, du jetzt Ja,
0: ist? verdammt nochmal, Bucky.
1: Wie sicher? <lacht> Kontrollier lieber nochmal.
0: 87 Prozent. Ich kann es nicht ausschließen, dass es wieder in die Hose geht. Es, es,
1: ja, also jetzt, jetzt ist Zeit für es deine tut Entschuldigung. tut mir leid.
0: Ich habe es gestern, gestern, verkackt. Darf ich es, ich eigentlich auch eine Entschuldigung? Also darf ich es auch begründen?
1: Ja, ja wenn es einen guten Grund dafür gibt, es. Ja, ich habe
0: mir gedacht, ich mache mein Mikrofon ein bisschen höher und habe da zwei Bücher draufgelegt. Und in dem ganzen Trouble ist mir Ab, abhanden gekommen, dass ich auch so sehen die Stopptaste gedrückt habe. Dementsprechend war leider der Podcast sehr schnell beendet. Und dein Monolog ohne Antworten wäre natürlich irgendwie auch halb so cool, oder?
1: Das kann man ja keinem antun. Ja, dann haben wir heute die Ehre, schon wieder miteinander zu plaudern. Äh, leider, leider die Folge von gestern irgendwie für die Tonne, weil die war eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Das war, ich würde sagen, die beste Podcast-Folge, die wir jemals aufgenommen haben. <lacht> Und leider wird sie nie jemand zu hören bekommen.
0: Ja, ich meine, ich mein, deine Performance könnten wir uns ja nochmal anhören. Ähm, ja, äh, war eigentlich ja eine runde Sache. Ich meine, ja, wir können es jetzt hier in den großen Klee loben. Also so, äh, es ist so wie... Das war schon richtig, richtig Ja, gut. Also wir haben für uns <lacht> nochmal eine neue Benchmark gesetzt.
1: <lacht> naja, ich habe auch deswegen überlegt, jetzt äh, nicht genauso anzufangen wie gestern, sondern dass wir erstmal über Ironman 73 San George sprechen, der ja morgen ist. Ist das so, guckst du eigentlich Rennen, wenn die live übertragen werden und du nicht am Start bist, guckst du das dann? Oder bist du irgendwie gar nicht so und fan dass du auch noch alles reinziehst, was so zum Konsumieren bereit ist? Ja,
0: ähm, ich muss wirklich sagen, so ich meine, es wird ja immer so gehatet, ähm, dass äh, das mit dem Livestream und so alles nicht so funktioniert und auch mit dem Live-Tracker. Äh, trotzdem bin ich irgendwie auch immer mit dabei. Also ähm, klar ist man... Beim Haten oder beim ähm, Sowohl als auch. also Aber jetzt, jetzt ob ich mir so eine 8-Stunden-Iron-Man-Übertragung anhöre, muss schon ein sehr langer Tag auf der Rolle sein oder irgendwie am Abend nichts anderes bei Netflix geben. Ähm, dementsprechend, also ich verfolge das, klar verfolge ich das. Also umso mehr verfolge ich das, wenn ich mit irgendjemandem, weiß ich, auch in einer näheren Beziehung stehe beziehungsweise den einfach auch ganz gut kenne. Und ähm, ansonsten muss du halt irgendwie auch gucken, was die Konkurrenz so treibt. Und ich meine, wenn dann jetzt so ein ja. Highlight ansteht, ich meine, das Gute ist jetzt zurzeit wirklich, ähm, man ist ja so ein bisschen trocken, nachdem man <lacht> ein Jahr dann doch eher ähm, gar nicht so richtig äh, suchten konnte, ähm, fühlt sich jetzt jedes Rennen irgendwie an wie so ein Highlight. Also, wenn man jetzt auch direkt schon eine Woche nach vorne schaut und jetzt schon wieder merkt, was bei der Challenge Regione sich gerade so ankündigt, das ist irgendwie schon geil, dass es jetzt Schlag auf Schlag, Woche für Woche wirklich jetzt auch wieder was zu verfolgen gibt. Und das äh, tue ich mir dann auch an. Und irgendwie, das kribbelt kribbelt oh. auch dadurch. W
1: was weißt du über Regione? Also Sebi hat ja seinen Start verkündet. Ja, denn der, der Peter ich ja so. sowieso.
0: Peter Hemmerich. Ja. Äh, Fred.
1: Ja. Fred Funk, genau. Äh. Molinari startet, glaube ich, auch. Der ist immer gut bei seinen äh, italienischen ja, Heimrennen. Ich der
0: andere Italiener, der jetzt hier ja auch vorne mit in der Gruppe mit dabei gewesen ist in Gran Canaria.
1: Der oder wie Genau, ich meine,
0: der hat es sogar in der letzten Austragung vor... Zwei bis, schon genau, begonnen, vor zwei ja. bis drei Jahren, weil <lacht> das stattgefunden hat, vor Corona, <lacht> im letzten Zeitalter. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein super technischer Kurs und deswegen hat er da auch den Fred so ein bisschen ähm, auf dem Fahrrad abgehängt. Ähm, ja, ja, weil ähm, ich meine, es sind ja nur die ersten Namen, die so durchgesickert sind. Also es ist noch zwei Wochen. Ja, ja. Ich habe noch von einer offiziellen Kommunikation von denen noch gar nichts mitbekommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ja. sich der eine oder andere da auch äh, wiederfinden wird.
1: Ja, voll, geht auf jeden Fall äh, sicherlich wieder gut was ab, aber äh, das ist ja schon noch mehr Zukunftsmusik als jetzt morgen das Rennen, also lass uns mal, äh, hast du eigentlich mit Maurice nochmal trainiert oder der war jetzt dann, dann ja auch lange auf äh, Fuerte im Trainingslager und ist jetzt auch schon irgendwie eine Zeit lang in Amerika, ähm, wenn wir da jetzt mal so durchgehen müssen, ich, ist Maurice gerade fit?
0: Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, wann er zurückgekommen ist, vor zwei Wochen ungefähr, also wir haben uns relativ kurz nur gesehen, weil er dann wirklich relativ schnell dann auch wieder weg war beziehungsweise ich dann auch irgendwie weg war. Also vielleicht haben wir uns zwei, drei Mal gesehen, aber er ist auf jeden Fall gut gebräunt und auf jeden Fall so, wenn ich, <lacht> mein Dubai habe ich ja so ein bisschen gesagt, äh, da, was habe ich gesagt, auf äh, positive ausgerückt, da sah der Böchi fittere aus wie Maurice und Maurice hat uns direkt mal dann bestraft, dass er dann in dem Fall dann der fittere war. Äh, jetzt würde ich sagen, äh, Maurice ist bestimmt ein, zwei Kilo leichter und dementsprechend äh, sieht man dann die Form so in der Sixpack-Gegend dann doch ein bisschen deutlicher, wie man, <lacht> wie man es vielleicht vor, äh, vor, vor drei, vier Wochen äh, gesehen hat. Von daher bin ich da eigentlich guten Mutes, dass er da auch ordentlich hoffentlich was, was abfackelt.
1: Ja, die anderen Jungs, Andy Dreitz und Flo Angert. Bei Flo bin ich mal gespannt. Der hat ja jetzt auch dann schon irgendwie wie länger kein Rennen mehr gemacht und der ist ja so immer super schwer einzuschätzen, immer so super zurückhaltend, man kriegt gar nicht so richtig viel mal mit. Und wenn der aber ein Rennen macht, dann ist der eigentlich auch immer richtig gut, vor allen Dingen auf der Mitteldistanz.
0: Ja. ja, das kann ich so stehen lassen. Also so, ähm, ich weiß gar nicht, war das letzte Rennen sogar Daytona? Das letzte Rennen müsste Daytona gewesen ja, der sein, Das ja, ja ähnlich, also irgendwie... Die erste Runde schwimmt er dann noch mit mir mit und irgendwie eine Dreiviertelstunde später ist er im Fernsehen in der Führung liegen. Ne? Also so ähm, okay. war schon ein sehr solides Rennen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Rennen jetzt in St. George ihn ein bisschen, bisschen näher auch, in die, ein bisschen mehr in die eigenen Karten spielt, weil es durch die Hügel, und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Höhenmeter es in Summe ist, aber auf jeden Fall wahrscheinlich mehr wie in Daytona. Und ich denke, das ist auf mhm. jeden Fall ein Kurs, der ihm dann noch mehr liegen kann.
1: Mehr Höhenmetall sind der Ton, das ist jetzt auch nicht wirklich schwierig. Da gab es ja Einmal die Steilkurve
0: da hochgefahren.
1: <lacht> <lacht> ist es eigentlich so, jetzt, ihr hattet ja dieses Jahr kein Teamtrainingslager und du hast die <lacht> Jungs ja jetzt auch nicht so äh, mal gebündelt erlebt, sondern vielleicht mal so punktuell, wenn du dann auf oder so warst und da war noch einer von denen. Aber jetzt so hier Andi oder Flo oder dann äh, in Tulsa, wenn Patrick auch startet und so. Ähm, Fällt es dir eigentlich dann schwerer, die einzuschätzen, als so in den Jahren zuvor, wenn ihr dann euer Trainingslager da so zwei, drei Wochen auf dann Lanzarote oder sowas hattet und du den da schon mal so ein bisschen in die Karten gucken konntest oder ist, keine Ahnung, also hast du da, ist das, also ist es generell schwieriger, gerade die Konkurrenz einzuschätzen als sonst, weil man sich irgendwie noch mehr aus dem Weg geht und wirklich nur bei den Rennen trifft oder äh, ist das eigentlich so wie immer?
0: Boah, ist schwierig, also ich meine, unser Team-Trainingslager war ja immer im Januar, äh, beziehungsweise wir haben ja dann teilweise mit einem kleinen Teil immer im, Februar, März nochmal zwei Wochen gemacht, aber dann war da wirklich auch meistens nur die Hälfte mit dabei. Aber es ist dann schon, und ich meine, es ist so eine blöde Phrase, aber Wettkampf ist dann doch was anderes wie Training. Und ähm, schlussendlich teilt sich dann die Truppe auch mehr so auf, dass man eigentlich die Grundlagensachen zusammentrainiert. Und das, was dann wirklich ähm, so, so die Form halt zeigen würde äh, oder beziehungsweise die Tendenz dahin, das macht dann doch irgendwie jeder für sich alleine in seinen eigenen Bereichen, beziehungsweise es finden sich dann vielleicht mal ein, zwei zusammen. Von daher ist es eher so dieses Gefühl, wie wirkt jemand, wie, wie sieht er vielleicht aus, dass man da das so ein bisschen ableitet. Aber schlussendlich, und das hat man schon tausendmal erlebt, ich glaube, du kannst auch ein ganz gutes Lied davon singen. Meistens, wenn man im Januar überzeugt, dann macht man es nicht unbedingt mehr im April <lacht> oder Mai. Und dementsprechend ist es dann meist besser, wenn man es dann wirklich erst zu den Rennen rauspackt und Komischerweise sind wirklich die, die im Januar eigentlich noch so am relaxesten sind und ähm, ja, ihr Programm dann so runterspulen, vielleicht noch nicht so auf 103% gebürstet sind, die ähm, ja, die sind dann fast die gefährlichen, wenn das Rennen dann wieder losgeht.
1: Ja. Ja, wird spannend. Micha startet auch, ja. ne? Mich, Micha der Alter Haut, eben. Ja,
0: also, wenn es jetzt, glaube ich, ne, 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 ähm, <lacht> jetzt quasi eine Wundertüte gibt, dann Micha. Also, ist auch total schwer. Also, ich meine, früher war es immer so, wenn Micha auf der Startliste stand, dann wusste man eigentlich, ja, oh, Mist, äh, jetzt Siegen wird ganz, ganz, ganz schwer. Also, irgendwie hat man das schon so ein bisschen abgebucht. Ich glaube, der hat ja auch irgendwie mal drei, vier Jahre mal am Stück ähm, äh, 70-3-Rennen gewonnen. Ähm, jetzt ja. ist es so, ich glaube, das letzte richtig, richtig krasse Ausrufezeichen war, als er in Elsinore äh, Europameister geworden ist. Und da habe ich das ja auch am eigenen ja. Leib äh, erfahren. Und ich meine, das ist jetzt auch dreieinhalb Jahre her, von daher ist es so total schwer abzuschätzen. Ich glaube, oh, ja. als Konkurrent kann man auf jeden Fall den größten, also kann man nur den Fehler machen, dass man ihn unterschätzt, beziehungsweise das Gefährlichste ist, glaube ich, ähm, wenn er halt einfach im, im, im Rennen an so einen Sieg denkt, weil dann ist der, ja, wenn der so Ja, Runter genau, liegt, wenn, er ne? so, wenn er so merkt, da geht hört irgendwie was, und dann kann er richtig gefährlich werden. Also ja, von daher, ich meine, ich würde ihn nicht abschreiben. Ähm, Wäre wirklich cool, wenn er nochmal in, so in, so, in so eine Micha-Raserei verfällt, weil dann, dann, dann ist er halt immer, <lacht> ist ihm immer noch alles zuzutrauen, weil ich, ich meine, es ist halt irgendwie auch ein zweifacher Weltmeister, der schon ordentlich in seiner Karriere was, was erreicht hat.
1: Voll, ja. Ich glaube, sogar mehr als zweifach, zweifach oder? Zweifach, glaube ich, ja.
0: Ich meine, klar ist jetzt auch ein Jahrzehnt zurück, ne? Ja, <lacht> gut.
1: Aber wie du es sagst, so Abschreibung darf man nicht. Ich habe gerade mal auf die Startliste geguckt, insgesamt. Starten 41 Frauen, also sind zumindest auf der Startliste. Ich meine, alle davon werden, werden nicht dabei sein. Laura Philipp zum Beispiel steht auch noch drauf, die startet ja nicht. Bei Männern stehen auf der Liste 76 Profis. Starten auch nicht alle davon. Hier steht noch Peter Hemerick dann unter anderem drauf, der ist ja nicht hingefahren. Ähm, und, und dann bestimmt auch so ein paar, die, die dann auch nicht starten, aber es sind halt gigantische Profi-Startfelder. Ne? Ja, das ist echt krass. Ja,
0: besonders, ich sage jetzt mal, wie heißt das so schön, so ein Computerspiel, nicht. Quantität, Qualität. <lacht> <lacht> Obwohl, jetzt haben wir sogar beides. Ähm, Logo, also ich meine, äh, klar, ich würde jetzt mal schätzen, ich habe die Startliste jetzt im Einzelnen nicht durchgeguckt, aber da kannst du bestimmt mal 20, 30 Amerikaner, die dann da sind, die sicherlich, für die es sicherlich schwierig wird, um den Sieg mitzusprechen. Ähm, aber ansonsten, ja. da sind ja bestimmt 10, 15, 20 Leute, die auf jeden Fall interessant sind zu beobachten.
1: Ja, voll. Also, allein wenn ich mir mal hier die ersten 25 Namen auf der Startliste angucke, dann sind allein von denen bestimmt 15, die fürs Podium geeignet sind. Also Lionel Sanders, Magnus Ditlev, Sam Appleton, bei dem ist auch ein bisschen schwierig, Aber das ist Rudi von Berg oder Sam Long, Ben Knut, Flo jetzt, Flo Angert, Daniel Beckegaard, Matt Hansen, George Goodwin, der war in Daytona richtig stark. Chris Laferman ist auch irgendwie immer gut. Andy Dreiz, Maurice Clavel. Das sind Bart Arnaud, weißt du, das sind alles so welche, die können irgendwie da eingreifen. Ben Hoffman. Ben Hoffman. Der <lacht> <lacht> das ist auch so ein alter Haudegen eigentlich schon. Ja, ne?
0: der war auch bei allen Rennen jetzt immer mit dabei. Ähm, ja, klar, also äh, vollkommen richtig. Also. Ähm, ja, also eigentlich, eigentlich ist St. George so komplett die Wundertüte. Also es kann äh, so, vielleicht macht so ein Ditlef da ja auch irgendwie so einen super Move und ist auf einmal vorne. Ähm, sicherlich gibt es auch noch zwei, drei andere Interessante in die Richtung. Vielleicht gewinnt auch irgendwie der Sanders mal wieder ein Rennen. Oder äh, was heißt mal wieder? Also gewinnt auch mal, gewinnt das als nächste, nächste Rennen. Das nächste Rennen Es ähm, ist, ist wirklich, es ist, ist auf jeden Fall unter dem Aspekt, dass es halt, ja, halt auch dann doch nochmal enger zusammen ist, was die, was die Breite angeht. Ähm, Wird es auf jeden Fall auch ein bisschen taktischer, wie es vielleicht in Texas gewesen ist oder ähm, auch in, in, in Florida gewesen ist, wo es dann doch in relativ kleinen Gruppen ähm, vorangegangen ist. Und da war es ja auch ja. schon so ein Moment, ich hatte ja Sanders nicht irgendwann gesagt, so von wegen, er fährt jetzt nur noch Halbgas und nimmt die ganze Meute hier nicht mit. Ähm, kann schon, ist ihm schon zuzutragen Ja, irgendwie so Ich glaube, irgendwie so einen Spruch gab es in dem Rennen Und das kann natürlich in St. George mal ganz anders aussehen Also wenn man allein schon weiß Mit Maurice, mit Flo äh, Mit dem Daniel Backegaard äh, Mit Kanute und äh, Van Berg sind ja schon mal irgendwie Fünf Leute, die prädestiniert sind Vorne da richtig Gas zu geben Micha ja sicherlich auch ja. noch ähm, Und die muss der, der Sanders auch erstmal aufholen
1: Voll Interessant. Und bei den Frauen, ist das dann, wenn Danny Rief startet, irgendwie auch vorhersehbar, dass das Rennen bei den Frauen irgendwie ein bisschen unspektakulär wird, weil die eh gewinnt? Oder ist dann so Holly Lawrence, Paula Findlay oder so von dem Kaliber, dass sie halt dann auch die mal unter Druck setzen können? Oder ist es halt äh, so, dass du sagst, nee, da, da möchte ich mich nicht dazu hinreißen lassen, ein Tipp also abzugeben? Ich finde bei
0: den Frauen immer total, äh, immer wenn ich denke, es geht jemand so richtig ab, <lacht> dann ist es irgendwie, kommt es komplett anders. Also, ich, ja. ich, ich meine, die, die Paula Findlay hat ja quasi, ich mein, die ist ja ungefähr so mein Alter. Also, ich glaube, die hat so ihren ersten Weltcup gewonnen in, in Monterey damals, irgendwie 2009, wo ich auch an der Startlinie gest gestanden habe. Ähm, das war, glaube ich, sogar noch früher. Oder oh doch, 2010 muss es gewesen sein. Ähm, und jetzt ist sie in der Versenkung verschwunden und man hat schon häufig genug, man weiß ja, was sie kann oder was sie schon mal konnte und war die ganze Zeit irgendwie so immer mit dabei und jetzt auf einmal gewinnt die so ein Daytona-Rennen. Dann denkt man für Miami, mhm. jetzt, äh, jetzt gewinnt die wieder. Ähm, dann fährt auf einmal so eine Spanierin davor, die du vorher noch nie, von, der, von, der, von der du noch nie was gehört hast. Die wiederum, äh, hast du ja, gedacht, ja, ja. in Gran Canaria. Krass, wenn die in Daytona da vorne so ein Ding abfackelt, wird die in Gran Canaria doch auch vorne da irgendwie auf dem Fahrrad richtig für Furore sorgen. Und jetzt fährt eine andere dann auf einmal vorne. Also es ist total so, ja, stimmt, ja. wo ich sage, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mich dazu zu wenig mit den einzelnen Athleten, die da so starten, auskenne. Aber es ist halt wirklich so, es kommt dann irgendwie immer anders, wie man denkt.
1: Genauso wie... ist auf jeden Fall gut Bewegung drin, aber bei Dani Rief hast du selten so Ausfallerscheinungen.
0: Ja, oder wenn sie dann hat, dann dreht sie auf der zweiten Hälfte auf und <lacht> fährt dann halt schneller wie die Männer. <lacht> <und> <lacht> was da alles passieren kann. Ja, klar, ähm wenn man allein mathematisch, statistisch vorgeht, ähm, wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich über sie gehen.
1: Ja. Gucken wir mal. Ich glaube, ab 14.25 nee, 14, startet die Live-Übertragung bei Iron Man Now auf Facebook. Ach so früh schon. Wieso früh? 14.25. Das ist doch mit einem Tag. Zeitverschiebung.
0: Nee, so war der. Also.
1: also jetzt bringe ich hier nicht aus der Fassung, aber ähm, es ist auf jeden Fall. Ja, okay, dann starten die um 6.45 Uhr. 14, das kann
0: schon sein, ja, ja. Ja, doch, kann schon hinhauen. Ach, krass, ich habe mich so darauf eingestellt, weil, wenn dann so ja Florida Ironman oder sowas ist, obwohl dann das Ziel meistens immer so in den Abendstunden Ja.
1: Das kommt ja da ist dann natürlich hin. blöd ja. mit. Früh, ist natürlich früh, blöd, ja.
0: wenn man trainieren muss an dem Tag, ne?
1: Tja, dann musst du mit deinem Coach sprechen und das Training ja. verlagern. <lacht> 75.000 Dollar Preisgeld gibt Das ist für einen 73-Ironman schon gar nicht so wenig. Ne? Ja, ich
0: glaube, das ist das Normale, was in den Championship-Rennen immer ähm, ausgezahlt wurde. Ähm, ich glaube schon. Also 50 oder 75, Nagel mich jetzt nicht fest. Ich glaube, Ironman ja. hat es dahingehend nur ein bisschen angepasst, dass der Sieger jetzt ein bisschen weniger bekommt und dafür die Platzierten ein bisschen mehr. Also ich glaube, früher hast du, glaube ich, nur irgendwie bis Platz 6 bekommen und jetzt kriegst du bis Platz 10.
1: Ja, es ist bis Rolldown von dem Preis, der ist Platz ja, 10. Und
0: der siebte bis zehnte kriegt im Endeffekt das, was der Sieger früher mehr bekommen hat. <lacht> das ist so ungefähr die, <lacht> äh, die Neuerung für dieses Jahr. <lacht> ja, also für einen Sieg gibt es 12.000 Dollar. Ja, genau. Früher waren es immer 20 Prozent.
1: Ja, und jetzt sind es dann auf zwei, zwei, Platz 2 kriegt noch 7.000 Dollar, Platz 3 4.250 und der zehnte kriegt noch 1.000 Dollar.
0: Ja, und das Schlimme ist, immerhin ist ja der Euro 3% stärker geworden. Dass direkt mal 3% absieht. Die ersten drei, bevor die dir Shit. noch die Steuer wegnehmen in Amerika.
1: Ja. Shit. Stimmt, das ist ja dann auch immer nochmal. Du kriegst ja deutlich weniger, als was da steht. Dann, ja, ne? Ich
0: glaube, das, was auf deinem Konto ähm, landet, das ist so 50% und ein, und ein paar Meerschweinchen Schweinchen. So, so ungefähr. <lacht>
1: Wie viel, viel Dollarpreis gibt es in Tulsa, um den Themenwechsel hinzulegen? Und die kurze Zwischenfrage, ob deine Aufnahme noch läuft. Ich muss ja jetzt bei dir immer mit dem Ja, läuft noch. Läuft, ja noch läuft noch. noch. In Tulsa es hey.
0: gibt es doppelte. Ähm, 150.000. Aber das ist so das, was eigentlich seitdem sie ähm, diese Championship-Rennen eingeführt haben, was ja glaube ich auch jetzt vier Jahre oder so her ist. Ich weiß gar nicht, wann mhm. war denn das erste Rennen? Kann so 2016 gewesen sein. Wann die 2015 haben es, glaube ich, eingeführt. Und vielleicht so seit drei, vier Jahren gibt es eigentlich diese 150.000 für die Kategorie Rennen. Ähm, und wie gesagt, bisher gab es immer 30 für den Sieg. Und jetzt gibt es halt diese 25.
1: Ja. Und Hawaii hat dann auch 150.000. Nee, nee Hawaii. 600.000? Hawaii,
0: oh, 600 Hawaii kriegt. Ach
1: nee. Doch, doch. Der, da, ist, äh, der, der so Sieger viele?
0: kriegt doch 130 oder so. 120? Weiß ich, aber also habe ich noch nicht so, habe ich, hab ich mich noch nicht so genaueres mit beschäftigt. Den, die Quittung musste ich noch nicht weitergeben. Aber ich meine auf jeden, auf jeden Fall sechsstellig. Ähm, und ich meine, es sind so 120 130.000 Dollar. Und dann muss es ja dann ja, wirklich, also früher musstest du es eigentlich relativ klassisch so rechnen, dass das 20% vom Gesamtpreisgeld war. Also würde das ja hinhauen mit 600.000, 600 ein bisschen oder so.
1: Ja, okay, hast mich, hast mich äh, klassisch an die Wand argumentiert.
0: Ja, okay, aber boah, ich ich weiß gar nicht, ich glaube 73 WM war auch mal ein bisschen mehr noch als das, was jetzt beim Iron Man gibt.
1: Das kann sein. Ja, ja. aber ich
0: meine, die neue Benchmark ist ja 1,1 Millionen und 800.000 80. oder was hatten wir denn, 1,1 Millionen 80.000 oder was hatten wir da in Daytona, das ist ja die neue. <lacht> ja, irgendwas ja.
1: komisches, irgendwas äußerst komisches. <lacht> Naja, ähm, aber Iron Man Tulsa, dein nächstes Rennen, weil über Gran Canaria äh, müssen wir ja glaube ich jetzt nicht mehr so viel sprechen, oder? Ich meine, äh, Interview After Race konnte man oder kann man immer noch bei YouTube angucken ähm, und der ja, hat zu dem Rennen ist irgendwie auch, glaube ich, alles gesagt eigentlich, dass es so ein bisschen da drunter und drüber ging, was aber auch überhaupt nicht schlimm war, haben glaube ich auch viele Leute mitbekommen, also irgendwie angefangen dann, bei dem Versuch des Livestreams über die Dynamik im Rennen mit dem mit den Schwimmrunden und so, Koordination der Startgruppen, äh, was irgendwie, hat, wir haben es ja gestern im Podcast gesagt, das war irgendwie so, dass man sich vor drei, vier Jahren noch so ein bisschen darüber geärgert hätte und jetzt ist es einem so vollkommen egal äh, und man bewertet das gar nicht negativ, sondern es ist eigentlich einfach nur nur geil, dass irgendwas passiert und, und stattfindet. So, ne? Das war, glaube ich, unser, unsere Konklusion gestern. Ja,
0: also überhaupt, dass es so... Ja, wie so eine, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, wie die Saison relativ normal starten kann. Ähm, und auch man direkt danach eigentlich schon wieder weiß, okay, es geht weiter. Also es ist jetzt nicht so eine Eintagesfliege, wie letztes Jahr vielleicht dann auch Rating gewesen ist. Oder weißt du, das war dann alles so zerstückelt, sondern man war auf einmal mitten in dieser Saison drin. Ähm, es war auf jeden ja. Fall wieder ein, ein, ein richtiges Rennen, also wo es Positionskämpfe gab, was alles hatte, Stürze. Chaos. <lacht> ähm, irgendwie eine, eine, ein geiles Race-Venue, eine, eine geile Veranstaltung, aber halt auch mit ein paar, ein paar Kinderkrankheiten, die so ein Rennen sicherlich speziell gemacht haben. Also du hast es ja angesprochen, also dass man dann ähm, die age cooper so fünf Minuten, bevor wir in die zweite Runde gehen, starten lässt und dann auch noch als langgezogenes Feld, weil es wird ja gerade dann auch irgendwie vier Athleten alle fünf Sekunden oder so, Es war auch so ein Rolling-Start, ins Rennen geschickt und dass man dann ähm, ja, in unserem Rennen äh, so um Positionskämpfe auf einmal voll in so einem Schlauch Age Cooper drin, ist das je, sicherlich eine suboptimale Geschichte für so ein Profirennen, wie halt auch für jeden anderen Age Cooper, der sich wahrscheinlich auch nicht ganz wohl fühlt in der Situation, hätte man sicherlich besser machen können. Aber es war wirklich in dem Moment, klar, hat man so ein bisschen geschmunzelt. Ähm, wie gesagt, ich habe ja da so eher so daran gedacht, dass die Annalena mich eigentlich schon den Tag vorher so beim, beim Carbo-Loading schon darauf hingewiesen hat. So, Mensch, die starten ja zehn Minuten nach uns, das wird knapp. Und ich habe so gedacht, dass, da wird doch irgendjemand stehen, der die nicht losschickt. Äh, der stand dann da nicht und die sind dann doch irgendwie losgekommen. Und das war eigentlich eher so dieser Moment, den ich im ersten Moment eigentlich so gedacht habe. so Mist, jetzt muss ich eingestehen, dass Alalela doch recht hatte. Und das ist dann so ein Schmunzeln, was man so hingenommen hat. Klar, nervt sowas dann auch ein bisschen dann in so einem Rennen. Wenn du dann irgendwie Schlangenlinien rechts, links an allen vorbeischwimmen musst. Ähm, aber wie gesagt.
1: Aber danach auch direkt vergessen ne? in der jetzt. Ja, Reaktion. danach
0: muss ich einfach sagen, es gab so viele schöne Erinnerungen und irgendwie so viel, ähm, so viel, was irgendwie wieder Spaß gemacht hat, was einem so auch erinnert hat, wie unbeschwert cool so ein Triathlon-Rennen auch sein kann. Da ist das dann halt alles so, das nimmst du so mit. Das ist irgendwie, das ist eine coole Geschichte. Jetzt habe ich das auch mal erlebt. Das, das wäre sicherlich ärgerlicher, wenn es ein, ein größeres Rennen gewesen wäre, wo es um mehr ging. Aber schlussendlich ging es einfach darum, für mich ein solides Rennen ins, äh, durchzubringen. Einfach, ja, ich will nicht sagen, an der Startlinie zu stehen, aber einfach wieder relativ normal meinem äh, meiner Passion nachzugehen. Und ich glaube, das Rennen hatte halt alles, ähm, Klar, es hat er auch noch nicht einen hundertprozentig glücklichen Nils in der, auf der, in, in, an der Ziellinie, hinter der Ziellinie, sondern dann gab es dann doch ein, zwei Sachen, die ich verbessern kann oder verbessern muss. Aber im Großen und Ganzen war das einfach eine runde Geschichte, die, glaube ich, allen Beteiligten Spaß gemacht hat.
1: Und was brauchen wir dann für einen hundertprozentig zufriedenen und glücklichen Nils beim Ironman-Tulsa?
0: Ja, auf jeden Fall würde ich ganz gern, ähm, wenn ich das ja auf äh, Gran Canaria beziehe, ähm, die vordere Gruppe sehen beim Schwimmen. Das hat eigentlich am wenigsten wiedergespiegelt von dem, was ich eigentlich kann. Da habe ich mich einfach ein bisschen, bisschen, ja, Verzettet. ich will jetzt nicht sagen, da hat mir die Routine gefehlt, weil das ist ja einfach Blödsinn. Ich, wäre schlimm, wenn die mir fehlen würde, aber ich war halt einfach nicht kaltschnäuzig genug. Und genauso, äh, genauso gern hätte ich halt einfach diesen diesen Mumm äh, und so das gehabt, was der Böchi so bei Kilometer 70 gemacht hat, als er die Attacke gesetzt hat. Ähm, einfach so diesen Willen aus einer okayen Situation das Blatt zu seinem Gunsten zu wenden. Ähm, ich mhm. denke, das wäre sicherlich möglich gewesen. es hätte sicherlich, ähm, ja, ich hätte, ich hätte mich in dem Moment so ein bisschen überwinden müssen. Und da war ich in dem Rennen noch nicht so bereit, beziehungsweise habe dann für, in meinem Risikomanagement mich einfach für was anderes entschieden. Und das hätte ich im Nachgang gern anders gemacht. Ähm, das hätte ich sicherlich besser machen können. Aber es ist dann halt auch so eine Sache, die ich, die ich mir dann halt einfach für Tulsa vorgenommen habe. Wo ich sage, ähm, mhm. es war alles gut. Es war meine, meine, meine Teildisziplin, meine Leistung hat so weit gepasst. Aber es war jetzt auch nicht der Sahnetag. Und es war halt auch nicht so diesen ich sage jetzt mal, wenn man so einen Average-Tag hat, dann muss man diesen Average-Tag ja manchmal durch, ja, so, da, da muss man das Glück so ein bisschen erzwingen. Und ich glaube, das hat Böchi perfekt an dem Tag gemacht. Ähm, und ich habe dann doch eher abgewartet und das hat meinem Endergebnis jetzt nicht unbedingt, ja, ähm, alles, oder es, war, es hat im Endeffekt nicht alles aus mir rausgekitzt oder ich habe mir schon irgendwie alles gegeben, aber hätte ich das irgendwie ein bisschen anders gestaltet, dann hätte ich sicherlich in, ähm, ein cooleres Rennen gehabt, beziehungsweise vielleicht auch einfach ein besseres Gefühl danach.
1: Hätte, hätte fahren ja, und
0: das hätte. ist Ja, das das ist ja auch so eine Sache, die man vermisst hat. <lacht> ich weiß gar nicht, wie lange saßen wir auf dieser Wiese dann danach. Äh, du und äh, Fred auf jeden Fall ziemlich lange. Ja, ich glaube, Fred hat sich da ja auch seinen Sonnenbrand geholt, nicht irgendwie im Rennen an sich selber. <lacht> Der sah ja abends aus wie so ein Krebs.
1: <lacht> das sagt definitiv daran, dass ihr dann oberkörperfrei noch ein bisschen gesund ja. habt.
0: Nee, aber das war einfach irgendwie wieder das schöne so äh, ja irgendwie wirklich so ähm, ja wie heißt denn das so
1: Debrief
0: Rennanalyse äh, und dann einfach ja. so ja nach äh, dem Rennen einfach nochmal so gegenseitig auszuwerten. Das hat irgendwie auch gefehlt in der Sonne auf ja. so einer geilen Palminsel. Obwohl ich meine ähm, ähm, Bocky, ich meine wir beide sind ja verheiratet, aber wenn man zu seiner Hochzeit seiner Frau eine Herzinsel schenkt, ne? Wie der Hotelmanager da. Dann. Das, also der war, Hotelmanager, also da, wo das Ziel war, das war ja so eine Herzinsel. Also es war so eine, eine Form von einem Herz, diese Insel, wo wir rumgelaufen sind.
1: Okay, ich wusste, dass das so eine, so eine Insel ist, aber dass sie eine Herzform hatte, das habe genau, ich nicht Genau, und umgriffen. das hat
0: quasi der Hotelchef seiner Frau zur Hochzeit, seiner Ex-Frau zur Hochzeit geschenkt. <lacht> <lacht> also wollte ich damit sagen, ähm, wir sind bisher ein bisschen besser gefahren, dass unsere Hochzeitsgeschenke ein bisschen äh, bodenständiger waren wie halt so eine Herzinsel. <lacht>
1: Geil. Geil. Ey, woher, woher weißt du sowas? Höchig. <lacht> <lacht> woher weiß der sowas? Ich glaube, der hat sich nur ausgedacht. Ja, aber die Geschichte ist gut. <lacht> die, Geschichte ist, die Geschichte ist richtig gut. Krass. Eine Herzinsel. Ist schon rum. Ja, das war dieser dieses Anfi-Hotel, das war ja auch gigantisch, das ist ja um diese ganze Küste da irgendwie rumgegangen und das war ja so riesig, das war riesig und nicht schön. Ja, ich habe mich ja, ähm,
0: der Jens von Canyon, ähm, also der unsere Räder so vor den Rennen checkt, der war ja auch vor Ort und ähm, mhm. dann hieß es, ja, ja, wir treffen uns in der Lobby. <lacht> Davon gab es <lacht> fünf <lacht> und drei <lacht> haben mich direkt wieder weggeschickt, weil sie meinten, die, äh, das Hotel hat gar nicht offen oder die Apartments, oder hier ist nur <lacht> Membership, hier muss man, oh, da habe ich, hab ich schon aufgegeben, und dann musstest du irgendwie gefühlt noch einen Kilometer weiter und dann stand er da irgendwie zufällig zufällig ja. am, am Wegesrand. <lacht> das, Hotel, das
1: Hotel ist so groß, da wissen die Mitarbeiter nicht mal, ob das offen hat oder nicht. Ja,
0: aber es war schon, also wenn man so da unten stand, mit dieser Bucht und ähm, dieser Herzinsel, mit wo es ja so ein bisschen dann begrünt war, mit den Palmen, das war schon irgendwie,
1: wo es so ein bisschen romantisch war. Ja, wurde. aber so
0: zum Rennen, also so zum, zu, zum, zu so einer Laufstrecke und überhaupt für so ein triathlon Dings, war das schon
1: genial. Dazu dann. Die Location ja. war super cool, auf jeden Fall. Das hatte so echt, das hat, wir haben ja immer so ein bisschen mit rumgespielt und gesagt, das ist so Little Island und so Kona nur anders und sowas. Ähm, aber wenn, wenn man dann so diesen Steg hatte, wo man auch dann am Strand geschwommen ist und so, unter die Palmen, so ein bisschen Atmosphäre war das schon. Also, das, das war schon echt ganz cool. Dafür, dass es halt eigentlich nur so ein Turi-Örtchen ist, wie man es halt irgendwie dann auch so kennt, ähm, hatte das schon irgendwie echt Charme, muss man sagen. Ja,
0: also insgesamt, als ich auf die Insel gekommen bin, habe ich schon gedacht: Gran Canaria, krass. Alle Kanaren, also ich war zum ersten Mal da, äh, alle Kanareninsel, die ich bisher kannte, das war eher so, weißt du, du kommst so hin und da steppt ja nicht so richtig der Bär, ne? Also, du kommst ja da hin und denkst so: mhm. pf, ach, hier ist so. Hinter der Wüste. Hier kurz hinter der Wüste, jetzt schiebe ich so zwei Wochen mein Programm und dann fahre ich dann auch irgendwann wieder nach Hause. Ähm, ja. Klar, die Hotelanlagen sind gut und äh, Trainingsbedingungen sind gut, deswegen macht man das ja auch. Aber Gran Canaria war so die erste kanarische Insel, wo ich hingekommen bin und habe gedacht, oh, krass, das lebt hier viel mehr. Also so, es ist viel mehr, die Insel hat eine ganz andere Energie gehabt. Also irgendwie so den ersten Tag, als ich da hingekommen bin und dann auch als wir in unser Apartment gefahren sind, habe ich direkt gedacht so, warum bin ich eigentlich in den letzten zehn Jahren
1: noch nie hier gewesen? <lacht> also so. <lacht> äh, ja, ey, du musst aber, wenn du in Gran Canaria dein Trainingslager machst, ne, da musst du schon richtig fit sein. Also da fährst du nicht im Januar hin und fährst dann mal irgendwie zwei Wochen Grundlage. Da geht es ja nur hoch und runter. Ja, aber ich meine,
0: hoch und runter geht es ja irgendwie auf allen Inseln. Da so ein bisschen, klar, mal mehr, mal weniger. Aber mit dem Wind, ähm, ich meine, die Frage ist ja immer, was ist schlimmer? Also, Wind und 18 km/h oder äh, kein Wind und 5% Anstieg?
1: Feuer, ja, aber ich glaube, dass, also ich würde Gran Canaria auf deutlich anspruchsvoller einstufen als jetzt Lanzarote oder vorher. Ja, hätte. aber
0: Bocchi habe ich ja ganz vergessen, man ist ja gar nicht mehr so unfit wie früher. Also du musst ja jetzt zwölf Monate musst ja schon fast bei 90% sein.
1: Um, um äh, immer die Leistung abruf, abrufbereit so zu haben. Aus.
0: Also früher, weißt du, Waschbär Bocki, der dann im Januar. Mit Keule, 8 Kilo zu viel.
1: Und dann äh, wird erstmal. mal... Hey, ich hatte nie 8 Kilo zu du hattest viel. Immer nur, ich war Im Januar war ich doch immer fit. Du verwechselst es da immer zu war. viel
0: Motivation für die erste Woche. <lacht> aber dann so ein, aber dann ja, so ein Keule. Ich meine...
1: Äh, der, der war immer... Es hat halt auch, ein, es hatte auch einen auch. Grund,
0: warum man früher 45 Stunden trainiert hat, so früh.
1: Weil man einfach, der hatte so, wie so eine eingebaute Gewichtsweste. Ja, wie man einfach gut nachbrennt. <lacht> Klar, Kampfkeule, Kampfknubbel Naja, ähm, jetzt haben wir immer noch nicht <lacht> über Tulsa gesprochen Du drückst dich so ein bisschen davor Ja ich Hast du Angst vor dem Rennen? Angst
0: ist glaube ich der, der falsche Begriff Also ich bin eigentlich froh, dass das Rennen so ist, wie es ist Also sowohl von den Gegebenheiten ähm, also, äh, also was ich jetzt bisher herausgefunden habe Also schwimmen, denke ich, relativ unspektakulär ähm, Quasi in so einem See Sicherlich ein bisschen tricky, wo man da über hinschwimmen muss, aber ich denke, das kriegt man ganz gut hin, beziehungsweise es wird sich dann vor Ort einfach zeigen und schwimmen ist ja dann irgendwo ja auch Schwimmen. Ähm, Deine Radstrecke, well ich. denke ich, dürfte mir auch ja. ganz gut in die Karten spielen und dann läufst du halt einen Marathon ähm, an einem Fluss lang hoch und runter. Ähm. runter.
1: <lacht> Auch flach und unspektakulär eigentlich. Aber ich glaube, das, das vom Profil her könnte das Rennen schon so sein, dass das so ein bisschen Frankfurt oder Rot ähnelt. Ja, also
0: von den Höhenmetern denke ich schon. Also ähm, ist total schwer zu
1: sagen, weil ich meine, die
0: Ironman rechnet ja auf seinen, ähm, auf seinen Maps dann im in, in Internet immer, immer auf Feed um. Von daher sieht irgendwie jeder kleinere Anstieg immer direkt aus wie so eine Mauer von hui <lacht> <lacht> ähm, deswegen ist das immer so total schwer abzuschätzen, aber wenn ich das jetzt so richtig überschlagen habe, sind so knapp 1000, 1200 Höhenmeter, also sprich ähm, mehr als halb so wenig wie in, <lacht> in Gran Canaria und das ist ja schon in, im Bereich von Rot und, und Frankfurt ähm, dann ja. halt auch mal ein längerer Anstieg, der vielleicht dann so drei, vier Minuten dauert, maximal 100 Höhenmetern, sowas gab es dann schon auch. Ähm, und dann halt eine riesengroße Runde, was natürlich auch einfach super angenehm ist zu fahren.
1: Aber super kompliziert für Leute, die am Streckenrand so als Supporter dabei sind, weil Schwimmen ist wirklich komplett woanders als die zweite Wechselzone und das Ziel. Also ähm, wie, wie machst du das organisatorisch? Ich meine, du wirst alleine hinfliegen, vielleicht noch mit ein paar anderen Athleten, aber äh, sonst war es ja, Du hast, sagen wir mal so, du hast schon vor Ort immer eine helfende Hand gebraucht. Ja noch irgendwie, sei es dann für den, den Rucksack oder irgendwie jemand der dann auch so am Streckenrand ist, der äh, halt supportet und Zeiten angibt und sowas. Ähm, wie ist das jetzt für Tulsa geplant? Äh, Christine
0: kommt mit. Ähm, ah, okay. Also meine Physiotherapeutin. Ähm ja. Und zwar, also genau wie du halt meintest, es wird auf jeden Fall kompliziert, es ist auf jeden Fall ein sehr zuschauerunfreundliches Rennen, also jeder, der <lacht> mal rot mitgemacht hat, wo man ja weiß, wo man irgendwie von A nach B muss, ähm, es dann aber trotzdem irgendwie hinbekommt, mit ein bisschen Aufwand, Athleten häufig zu sehen, der hat es dann in, in Tulsa noch schwieriger, weil es ist wirklich das Schwimmen ist, weiß nicht, 20 Kilometer weg vom, vom Ziel oder von der T2, ähm, dann fährst du eine riesengroße Runde und die auch wirklich eine Runde ist. Also ich glaube, nur am Ende fährst du mal so einen kleinen Loop von äh, 10, 15 Kilometer, wo du dann aus dem Ausgangspunkt wieder zurückkommst und der Marathon ist halt auch ähnlich. Du startest am Ziel, läufst irgendwie drei Kilometer raus, äh, dann läufst du, jetzt muss ich mal aufpassen, 3 Kilometer raus, drei Kilometer zurück, also sind 36 Kilometer, jetzt mal über den Daumen gepeilt, ich weiß es nicht genau wie viel, aber läufst halt neun Kilometer runter, dann neun Kilometer wieder hoch, dann wendest du halt wieder diese drei Kilometer vom Ziel und läufst es quasi ein zweites Mal. Also sprich, ja. muss man irgendwie sich ein Fahrrad vor Ort besorgen beziehungsweise äh, vorab gut checken, dass man mit dem Auto vielleicht verschiedene Punkte ähm, ansteuert, damit man sich vielleicht in der, innerhalb von der Runde über irgendwelche Bundesstraße von A nach B dann kommt. Ähm, aber es wird auf jeden ja. Fall kompliziert werden. Es also ist auf jeden Fall so, dass äh, die Christine wahrscheinlich im Nachgang genauso fertig ist wie ich, weil die mal mindestens genauso viele Kilometer fahrend, laufend hinter sich gebracht hat.
1: Der Ironman am Streckenrand sozusagen. Ja. Sind wir mal gespannt. Aber ich hatte ja einmal gefragt, was braucht es, um irgendwie dann den glücklichen Nils auf der Ziellinie zu haben, den 100% zufriedenen, da hast du gesagt, so ja, so ein bisschen mehr beim Schwimmen an der Spitze dran zu sein und ein bisschen mehr, äh, ähm, mehr Herz beim Radfahren vielleicht so oder beherzter dann Entscheidungen zu treffen. Aber wenn du das jetzt an einem Ergebnis festmachen müsstest für das Rennen, Mini. ist es so, äh, endlich mal wieder ein Ironman mal gucken oder äh, was ist das Ziel?
0: Ja, nee, also das ist kein Ziel. Das war ja auch noch nie ein Ziel. Ähm, ich meine, es war letztes Jahr vielleicht mal ein Ziel, als man wegen Corona nicht mehr wusste, wo oben und unten steht. Jetzt sage ich mal, ist die Situation zwar immer noch brenzlig, aber es ist ja irgendwie ein Ende in Sicht und ich denke, wir kommen ja immer mehr Richtung Normalität und so gehe ich das halt auch an, wie unter meinen normalen Aspekten. Also Minimalziel ist, mich für Hawaii zu qualifizieren. Ähm,
1: das würde bei dem Rennen irgendwie um Platz 8, 9 äh, Ja, ist bedeuten, natürlich ne?
0: schwer zu sagen. Ich glaube, irgendwie 6, 7 Leute sind schon qualifiziert, also inklusive Patrick, äh, Andi Dreiz Flo, ich glaube, der Sam Long, ja. Joe Skipper, Michi Weiss sind so ein paar da, die schon qualifiziert sind. Die fallen ja dann aus der Hawaii-Quali-Wertung erstmal raus. Ähm, und dann gibt es diese 2-plus-2-Regelung, ähm, also quasi zwei sichere Plätze plus zwei, die unter Männer und Frauen aufgeteilt werden. Wobei die Chance relativ groß ist, dass die Männer zwei bekommen, weil es gab bisher erst ein Rennen, wo die Frauen auch mal einen Platz davon abbekommen haben, ähm, das hört sich jetzt so gemein an, aber es wird von Iron Man quasi bestimmt anhand von der Starterzahl, glaube ich. Und dadurch, dass verhältnismäßig immer mehr Männer wie Frauen an der Startlinie stehen, gibt es dann natürlich auch ein paar mehr Plätze für die Männer, ähm, so teils. Ja. Und, zwei, und
1: auch zwei garantierte Plätze, aber ohnehin auch Genau, und Frauen, zwei ne?
0: garantierte für die Frauen. Also es war jetzt aus, aus meiner ja. Perspektive. Sprich, ähm, ja. ich sage jetzt mal, wenn... Wenn Das Worst-Case-Szenario eintrifft und ich es nicht anders schaffe, dann könnte theoretisch auch ein zehnter Platz reichen.
1: Dann müssen alle sechs bereits für Corona-Platz schon vor dir sein und ah. es muss vier Plätze für euch geben. Also ein bisschen Rechenspielchen, aber am Ende sagen wir, du das willst ist, ja jetzt nicht so mit dem Rechenspielchen ja, ins Technik hinziehen. ist
0: wie Rechning bei mir, also es braucht ja manchmal auch zwei, zwei Versuche. Nee, also ich gehe dahin. Ähm, ich meine, ich habe das häufig genug gezeigt, auch in so Rennen, die ähnlich besetzt sind wie hier, wie es zum Beispiel auch in Südafrika gewesen ist. Ähm, mein Ziel ist, ist es ganz klar, aufs Podium zu kommen. Ähm, ja. Ich denke, wenn ich wirklich äh, diesen Moment oder meinen Moment in dem Rennen gut ausspiele, dann ist alles möglich ähm, und ich habe es auf jeden Fall noch mir, in mir drin, da quasi um die Bestplätze mitzuspielen.
1: Das ist auch eine Ansage, die Vorfreude macht. 23. Mai ist das. Trend, ja, also ne? Sonntag in drei Wochen. Ja. Wie, sieht die, wie sieht der Weg dahin noch aus? Weil äh, das war gerade so schön, äh, deine Kampfansage zu hören, auf der man sich dann auch schön festnageln kann, äh, davor und danach. Ähm, dann können wir, nachdem du uns beschrieben hast, wie der Weg dahin jetzt für dich aussieht, wie die Planung bis da noch ist, dann, dann Punkt machen, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, genau, sehr gerne. Ähm, Planung dahin. Oh, ist gerade so ein Wechselbad der Gefühle. <lacht> Ich sage jetzt mal, bis äh, Freitag vor dem Rennen, weil für mich klar, ich reise zehn Tage vorher an äh, und direkt nach Tulsa. Ähm, dann hat sich so ein bisschen die Chance ergeben, zusammen mit äh, Björn Geßmann, Patrick äh, und Konsorten in die Woodlands zu fahren. Das hat sich jetzt auch ein bisschen äh, schwieriger entwickelt. Von daher kann ich bisher noch nicht schwer abs abschätzen, ob ich nächste Woche schon in Amerika bin, also Ende nächster Woche. Und mich dann in The Woodlands vorbereite, also das ist quasi äh, eine halbe Stunde Option nördlich eins. von Houston. Und dann quasi mit dem Auto ja. sieben Stunden rüberfahre, so kurz vor knapp vom Rennen, so Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag. Oder ob ich ähm, bei meinem ursprünglichen Plan bleibe und dann direkt nach Tulsa fliege. Ähm, das muss ich gerade noch so ein bisschen checken. Ähm, bin mir noch nicht so richtig sicher, was jetzt, was jetzt die bessere Alternative ist. Ähm, sicherlich ähm, spielt natürlich dann auch rein, wer sich irgendwie wie entscheidet aber schlussendlich ähm, muss ich mir auch selber erstmal im Klaren sein was vielleicht das Beste ist ähm, und das ist noch ja. nicht so hundertprozentig sicher
1: Wir werden es bestimmt mitbekommen über die sozialen Kanäle ja, ich von werd, dir ich so ein Die Würfel sind wie, gefallen die Video,
0: Tagebuch gemacht. und ihr seid, ihr seid alle mit dabei
1: Wir machen den nächsten Podcast dann äh, wenn du wieder da bist aus Tulsa, mit, hoffen, mit hoffentlich der schönen Aussicht, dass wir über deine kona quali sprechen können.
0: Sehr gerne. Ja, obwohl, nee, aber Ein bisschen, wir wollen wir, bisschen auch jetzt keinen Minimal-Podcast machen. Wir ja, wollen noch. Wieso? Wir, wir sprechen ja nicht über minimal erreichte Ziele, sondern maximal erreichte Ziele.
1: Ja, dann sprechen wir natürlich über den Sieg, den du mit nach Hause da gebracht hast. Dann haben
0: wir doch mindestens der dritte Platz.
1: Ich finde dann äh, auf jeden Fall vorher mal den Umrechnenkurs vom Dollar raus, um, <lacht> <lacht> um rauszufinden, wie viel Dollar Preisgeld du mir nach Hause gebracht hast. Ähm, weil dann kannst du ja vielleicht mal die nächste Kaffeerunde oder so bezahlen. Die geht dann auf dich.
0: Meinst du? Ich habe ein gutes Gefühl, das kriege ich jeden Jahr.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, dann lass uns hier, hier einen Punkt machen ähm, und Tschüss sagen, ganz freundlich. Und äh, dann drücken alle natürlich die Daumen, dass du ein gutes Rennen beim Ironman-Tools Ja, sehr gerne. Hast. Und ich
0: glaube auch. Iron Man ist wieder live dabei, oder?
1: Soweit ich das weiß und wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann gibt es auch von dem Rennen auf jeden Fall eine Iron Now-Übertragung bei Facebook. Ja, also können wir davon
0: ausgehen, wahrscheinlich wieder so 14.30 Uhr an dem Sonntag, oder? Ich glaube, es hat auch acht schon Zeitverschiebung.
1: Das finden wir noch raus und werden es dann entsprechend vorher veröffentlichen. Ich bin der mit dem blauen Einteiler.
0: <lacht>
1: einer von, einer von vielen. Andi Dreis, Flo, Angert und Patrick sind haben, auch noch. Haben auch blaue. <lacht> haben auch, noch, auch noch blau. Einteiler.
0: Ja, okay. Ähm, äh, Probiere ich, das Blau so kamerawirksam zu präsentieren, dass äh, die Kamera keine Chance hat, andere zu
1: zeigen mit Blau. Nehmen wir mit als noch weitere Kampfansage. So ist es. Es gibt ja auch noch, es gibt ja auch noch, <lacht> wo jetzt hätte ich gesagt, es gibt ja noch schwarze und weiße, aber das hört jetzt politisch auch nicht ganz korrekt, aber es gibt ja auch noch andere Farben als Blau. Aber du hast ja gesagt, du willst das Blau an der Spitze des Feldes in Szene setzen, damit die Kamera nur noch dich einfängt.
0: Ja, du doch, grundsätzlich werden Stürze immer ganz gern gezeigt, denn äh, also alles, was irgendwie äh, so ein bisschen den Rahmen springt, das wird immer ganz gern gezeigt. Also muss man ja irgendwie nur dafür sorgen, dass man interessant ist in dem Moment.
1: Vielleicht irgendwie deinen Einteiler so ein bisschen kaputt reißen, so irgendwie. Habe ich hey, auch schon ähm, gemacht,
0: das, das reicht nicht.
1: Okay. <lacht> <lacht> Tja, wir werden sehen, wie du, wie du es schaffst, irgendwie kamerawirksam dich in Szene zu setzen. Ja, hoffentlich. Und jetzt sag endlich Tschüss. Das ist jetzt die gleiche Situation wie im Ziel auf wo du das Mikrofon nicht aus der Hand geben wolltest, dass du das Ganalena-Interview gemacht hast. Jetzt sag endlich ja. Tschüss. Nee, ähm, wie
0: gesagt. <lacht> 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 Vielen Dank fürs dabei sein. Es war wieder eine sehr lustige Stunde mit euch. Und ja, deswegen habe ich mich bei euch zu bedanken. Bis.
1: Es war eine Dreiviertelstunde, aber Kopfrechnen ist ja nicht so da, eins haben wir ja auch <lacht> erfahren heute.
0: Du legst es heute auch an, auch dass du heute das Ding mal beendest, ne?
1: Ich, ich habe okay. schon Tschüss gesagt.
0: Dann äh, bis zum nächsten Mal. Euer Nils. Tschö. Tschüssi. Tschüssi, Koski.